0: Hola Andrés, bienvenido. Buenas noches a todos. ¿Cómo me les va? Bienvenidos a este nuevo capítulo 170, ya no? 170 de, 40, de Mundo, Mundo Millos
1: 140.
0: Live. Ojo. Pucha, me fui tres cuadra, 30 cuadras el norte. <risa> Cien, 140, perdónenme. 140 del Mundo Millos Live. Eh, voy a darles la bienvenida a las personas conectadas. Espero que ya me manden, nos manden sus mensajes, sus saludos. Estoy con Andrés, estoy con Carlitos, el profe, estoy con Nico, voy a dar la bienvenida primero al que está en cámara, Andrés Rey. Buenas noches, bienvenido al capítulo 140 del Mundo Live. ¿Cómo está?
2: ¿Qué
3: más? Eh, hola Carlos, hola Nico, ¿cómo están? Un saludo a todos, eh, otra semana tranquila, otra semana de, de líderes, eh, un partido muy bien jugado contra un rival que pues realmente me, me pareció muy muy pobre lo que lo que mostró eh, pero bueno ya iremos desarrollando a lo largo de, de esta charla cómo, cómo vimos las impresiones del partido y lo que y lo que viene pero todo todo al pelo hecho
4: al
0: pelo gracias por estar con nosotros a Carlitos Martínez profe ¿cómo está buenas noches
4: Un momento, buenas noches eh, y buenas noches para todos los que ya nos saludan ahí en el chat a Nico a Andrés Qué eh, bueno, volver a encontrarnos aquí en este Mundo Millos Live eh, y muy contento. Yo les decía el, el, en, en el, el programa pasado el jueves, les decía lo, lo estresante y, y lo, lo importante que es este partido para mí. Y pues eh, me alegra mucho que inclusive eh, teniendo un hombre menos no bajamos la guardia y pudimos marcar otro. Algo que eh, tal vez no habíamos visto hace mucho tiempo, eh, de, de que el equipo mantuviera la jerarquía a pesar de una expulsión.
0: Nico, allá atrás. Hace rato no estaba Nico con nosotros. Nico, buenas noches.
4: ¿Cómo que
1: no? Siempre presente, aunque no esté en el programa, siempre estoy presente. Buenas noches para todos. Eso sí, el sábado no pude ver el partido, el primer partido que no veo en mucho tiempo. Y tremendo espectáculo. Hasta un perro le dio tres veces la vuelta olímpica al estadio y me lo perdí. Entonces, no, pues se vio un buen resultado en el campín. Eh, pude ver el resumen. Excelente noche de Pereira que Luis Carlos Ruiz sigue generando mucho fútbol pero ahí los dejo a ustedes que vieron el partido para que sigan analizando todo lo que fue la victoria el sábado en la noche
0: ¿Estaría correcto decir, Nicolás que usted no vio el partido porque estaba delinquiendo o era otro
1: Eso son falacias
0: ¡Caramba! pensé que iba a decir otra cosa, así como el padre no tiene memoria o alguna vaina así así. <risa> Bien, Nico, bien, 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 Bueno, muchachos, antes de comenzar, les quiero, bueno, primero saludar a Carmen pinzón a John Jairo Rodríguez, a Wilder, a Edgar Sema, que dice que la camiseta de Millonarios Visitantes está el 50% de descuento en la tienda Adidas Virtual, o sea, en millonarios.adidas.com.co o adidas.com.co, es las Millonarios. Busquen ahí, Wilder está en New Jersey, eh, John Jairo dice, algún día Mayer será nuestro técnico, pero se equivoca en tomar al valiente en este momento lo de Mayer va a ser un, un, un tema interesante porque Mayer dice en la rueda de prensa que el proyecto va a año y medio. Pero el tema es que los proyectos en este balompié aún tan largos, no siempre funcionan. Y la inmediatez del resultado te mata. Y sobre todo con hinchadas tan exigentes como la nuestra, como la del Cali, de pronto la de Nacional. Mire cómo está Juan Cruz Real, ¿no? Que hoy estaban eh, debatiendo la continuidad. No sé si siguió o no, ustedes no sé si vieron noticias, pero como Junior celebró su cumpleaños perdiendo con el Once Caldas que también está invicto, ojo con ese equipo, entonces estaba en duda la continuidad de Cruz Real, así que, que quién sabe. Miguel pregunta que para cuándo es sin libreto, sin libreto en teoría es el miércoles, aprovecho para mandarle un abrazo de feliz compañeros a Salom Herrera, compañero nuestro de sin libreto, hoy está cumpliendo años, no sé cuántos, pero está cumpliendo años hoy, eh, ahí Leo le, le escribió un post bien bonito en, en, en Twitter, Así que posiblemente, y salvo alguna eventualidad, creo, Nico, ¿cierto? Tendremos el sin libreto el miércoles, ¿sí o no? Porque llevamos dos semanas,
1: ¿cierto? Exacto, el primer sin libreto no se pudo, el segundo no se pudo por el partido de, de Fortaleza que se cruzaba. Hace ocho días hubo un inconveniente, pero este miércoles sí tenemos la segunda parte de las camisetas de Millonarios, que tenemos varias por revisar y, y un, un buen espacio y, y por qué no volver a jugar al final de, del episodio.
0: Ah, buenísimo. Dije, ah, bueno, vea, Wilder dice, el perrito lo que dijeron ustedes en el programa. Sí, yo lo dije, puede pasar que se meta un perro. Ahí hay un. Pero están diciendo que no es el perro de los vigilantes. Eso se lo le se llama lo Valentina, que aparentemente no, es otro perro. No es el perro del que yo estaba hablando. Lo que pasa es que el otro también es negrito. Y desde la visual que yo tenía arriba no, no puedo asegurarlo. Acá Andrés Pesca saluda a Don Charlie. Don Charlie, yo soy usted, Carlitos.
2: Ahí nos
4: saluda a Andrés, que, con, con quien comparto tribuna ahí en Oriental Sur. Ese perrito lo vimos antes de que comenzara el partido. Estaba ahí deambulando en Oriental Sur justamente cuando el equipo estaba calentando. Justamente. Y yo dije, pues pucha, se nos van a venir otra vez la, los, la sanción de 5 millones. ¿Fue que dijimos? 5 millones.
0: Debería sí. ser. Nada más que el perro le dio tres vueltas a la cancha, una por cada millón. No, el perro se hizo. Yo creo que el perro duró más este, este partido que el de Pasto. No vi la de Pasto, porque en la transmisión generalmente no pasa eso, pero, pero yo creo que sí. Acá está saludando Mao, Mao Orques desde Cali. Abrazo Mauricio. Y está saliendo Natalia, que ya se conectó. Eh, Nelson Lozano, que dice que el perrito estaba en la tribuna. Andrés Monroy, que en City TV recrearon el primer gol de Perlaza. Y Brandon Guevara, que nos saluda. Buenas noches. Muchachos, yo voy a empezar contando una triste historia. Es una triste historia porque es una dima llorada. Lo que van a escuchar a continuación, alguno de ustedes va a decir, no, puede ser. Y sí, sí puede ser. Sí puede ser. Atención a lo, que va, a lo que van a escuchar a continuación. Resulta que cuando Juan Carlos Pereira hace el tercer gol, nosotros los que somos amantes de la estadística arrancamos a buscar tripletas. Entonces salió el dato de... Eh, la última tripleta de un volante de marca que le hizo César Carrillo, que está cumpliendo años hoy. Feliz cumpleaños a César. Lo vamos a recordar siempre, no solo por esa tripleta que le hizo al Bucaramanga, la última de un volante de primera línea hasta hoy, sino también por el gol en el Estadio de Corinthians, que significó la primera victoria de Millonarios en la historia en la Copa Libertadores en Brasil. Habíamos ganado por Sudamericana, nunca por Copa Libertadores, esa fue la primera, hasta ahora la única. Entonces todo el mundo empezó a buscar... Eh, que quién había hecho la última tripleta, entonces Juan se fue y buscó el dato y la última tripleta la hizo Jairo del Valle en el 6-1, perdón, sí, 6-1 Alianza Petrolera en esa última fecha de 2020, que no sirvió para nada porque terminamos jugando en los el... últimos Y seguimos buscando datos. Y un amigo de la casa, que se llama Carlos Forero, estadígrafo fenomenal él es uno de los mejores, si no el mejor, que tiene este país, él puso el dato y se lo dio a Tito. Tito Puchetti lo entregó mal. Eso sí es error de Tito Puchetti. Tito Puchetti se puso a decir que en toda la historia del clásico histórico, porque a mí no me gusta decirle clásico añejo y me rehúso a decirle clásico añejo, que en toda la historia del clásico histórico de Millonares Cali era la primera vez que un jugador había hecho tres goles. Entonces yo me fui a los archivos y busqué, y no. Resulta que los jugadores del Cali nos han hecho ocho veces de a tres. El último fue el Santos Borré en ese 5-1 de Palmaseca pero de millonarios, el dato que votó Carlitos era que ningún jugador había hecho tres goles. Y arrancó la polémica. Entonces esta mañana entrevistaron a don Guillermo Ruiz, que también es una eminencia en cuanto a las estadísticas se refiere. Y don Guillermo Ruiz dice, ah, hay una persona que tiene tres goles con millonarios contra el Cali. Esa persona se llama Ramón Villaverde, uruguayo. Y lo hizo el 4 de abril de 1954. Entonces empezó la cacería de buscar el registro, porque nadie más, no hay otro registro parecido de un bugadón que haya hecho tres goles. Resulta que nos pusimos a buscar y empiezan las ambigüedades, pero esto solamente pasa, o oh, me imagino, en este país. Voy a explicarlo. Resulta que antes de 1961 no existen planillas oficiales de Di Mayor. Entonces, cada uno de los periodistas de la época registraba en sus columnas de opinión, en sus crónicas de opinión de los diarios de la época, quienes hacían los goles. Acuérdense que antes inclusive ni siquiera había numeración. Entonces era más difícil porque era, ojo. Resulta que ese partido que Millonarios le gana al Cali tres goles a uno en el Pascual Guerrero, el 4 de abril del 54, primera fecha de ese, de ese campeonato, eh, varios diarios registran diferentes anotadores y por eso está la confusión de si fueron tres o fueron dos. Entonces, según el espectador, y ahorita Nicole, Oya, bueno, no, es que de pronto no se lee bien, pero sí vamos a poner la nota en mundomillos.com. En la crónica del espectador, el partido termina 3-1 con dos goles de Villaverde y uno de Mario Fernández. En la crónica del diario El Tiempo, el partido dice, los dos primeros fueron de, de Ramón Villaverde y en el tercero dice de Ramón Villaverde y Mario Fernández. O sea, no se sabe, no es claro quién lo hizo. Y tratamos de ir a buscar el diario del país de Cali y hasta, el, hasta hoy, o sea, a las 9 y 18 pm del lunes, ese diario no lo hemos encontrado. No lo hemos encontrado en las hemerotecas donde hemos buscado, seguiremos buscando. Es decir, a hoy es una ambigüedad porque nadie sabe si fueron tres de Villaverde o si fueron dos de Villaverde. y de Entonces esta es la hora en que todavía mío, yo no he podido tomar parte porque para mí en mi registro yo tengo tres de Villaverde pero con lo que me muestra Carlos Forero del Espectador, ahí yo también quedo loco porque no hay un registro oficial. Entonces no es seguro si Pereira es el primero que marca tres o si es el segundo dependiendo de ese partido de Ramón Villaverde. Eso aclara un poquito más o menos lo que sucedió con la estadística, que se empezó a filtrar desde, la red social, desde las redes sociales y en la transmisión propia, creo que la dijo Tito Puchetti, de si esta es la primera vez que un jugador de millonarios le mete tres goles alcalde en un solo partido. En resumen, es una gran, es un gran signo de interrogación en mayúscula, porque no sabemos yo lo iba a mandar hoy, yo dije, no, no, yo encontré los tres de Villaverde, y tuve una llamada con Carlos forello estuvimos hablando media hora mirando registros, eh, lo que tenía él, lo que tenía yo, yo tenía los tres de Villaverde, como dijo Guillermo Ruiz, él tenía dos, y cuando me muestra el, la crónica del espectador, quedamos empatados, porque ya no sabemos a, a quién hacerle caso, y no hay un registro oficial, o sea, no hay ningún ente que diga eh, cuál es el registro oficial de ese partido, ¿por qué? porque los registros de Di Mayor de 61 para atrás no existen, eso se quemó, y nunca se recuperó. Entonces hay que creerle a lo que diga cada uno de los periódicos. Vamos a seguir buscando, a ver si encontramos el desempate ¿Cómo les parece, compañeros?
2: Me pone a dudar de las estadísticas que existen.
3: <risa> puede pasar con un montón de cosas, ¿no? O sea, pues claramente no tenía ni idea de lo que estaba contando hecho pero, pero puede pasar con no solo con millonarios, con todos los equipos, que muchas de las estadísticas que estamos acostumbrados a dar de goles, de anotadores, resultados, pues no, no sean veraces. Eh, pues yo creo que to toca seguir buscando si se encuentra algo más. Eh, por ahora quedémonos con la idea que, que, que fue el, el uruguayo que, que mencionó, yo, yo le creo. Y, y si no, pues la vivimos. Vimos en vivo el, la primer triplete de, de Pereira que está jugando muchísimo
0: qué opinas eh? qué tal esa
4: Pues ahí quedamos todos embalados porque anoche muy a las nueve y media casi diez de la noche yo estaba hablando con Juanse Juanse bóteme el dato porque tengo que tengo que mandar la columna de, de mañana y estábamos cruzando ahí la información y y nos fuimos a acostar jurando que sí era la primera de, de, de Millonarios. Si sí había quedado clara lo del tema de que eran varias del Cali. Y yo también me, me acordé de ese 5-1 en Palmaseca muy reciente y yo dije, no, ahí tuvo que haber una tripleta. No lo había verificado, pero sí me sonaba. Eh, y nos fuimos con ese dato a dormir y nos despertamos hoy eh, eh, echándonos culpas y pidiendo perdones en nuestro grupo interno por, por los datos. Pero vea que esa historia que cuentan ustedes y de, de lo que habla, de las dudas de las que habla Andrés, me hacen recordar cuando uno escuchaba El Pulso, El Pulso original, con, con Mejía y con y con el doctor Peláez. Y, y ellos cuentan muchas veces, muchas veces hablaron, de por, por ejemplo, Joan Mejía habla muchas veces de cuando él era periodista de campo. Y que él era el que estaba ya en Occidental entrevistando a los jugadores, haciendo notas. Y muchas veces eran ellos los que eh, creaban todas las estadísticas. Porque Di Mayor no tenía registros fiables, fidedignos de lo que pasaba en una cancha. De las amarillas, de las expulsiones, de los jueces que pitaron X o Y partido. Y eran ellos los encargados. Entonces muchas veces puede ser que la precisión de un, de un periodista. Y lo que haya registrado en una crónica, en una nota sea lo que se tome como verdad, porque los registros son muy, digamos que faltos de rigor en, en la D-Mayor.
2: Incluso ahora, ¿no? Ahora suelen equivocarse un montón.
0: Lo que pasa es que digamos que ahora es más fácil porque, digamos, hay una jugada, ¿se acuerda que hace poquito hubo un tiro de esquina de Macalister que para muchos fue gol olímpico, pero que después se dieron cuenta que le había tocado Vargas? y que tocó ir a la super hiper, la repetición, con la parada en frames y no sé qué, y finalmente, pues, acá ahora el informe arbitral es uno solo, y en el informe arbitral uno sabe, como por ejemplo cuando hay una amarilla, que uno dice, ¿a quién se la sacó? No sé, qué. no, después sale un informe arbitral, el miércoles sale un boletín, y entonces ya uno sabe a quién, le, a quién le asociaron la tarjeta, quién hizo el gol, si es autogol, todo eso, ya es más fácil, pero del 61 para atrás es literal lo que haya visto la persona que estaba cubriendo, hay otro caso muy parecido, creo que es con Antonio Baez, Antonio, hay un partido que le ganamos a Nacional 7-0 creo, y para unos hay cuatro goles de Baez y para otros hay cinco, y entonces toca empezar otra vez, es a ojo a lo que, a lo que cada quien interprete. y claro, como Guillermo Ruiz lleva un montón de años escribiendo libros, mucha gente se ha apegado a lo que escribe don Guillermo Ruiz, que también hay que decirlo para que la gente, a los que les gustan las estadísticas, como yo lo entienda, en los libros de Guillermo Ruiz, los goles que ponen son solamente goles por liga. El gol 3000 de Funes fue por liga. El gol 4500 de Orlando Ballesteros fue por liga. El gol 5000 del Pochinsúa fue por liga. Porque en los libros de Guillermo Ruiz nunca se contaron ni los goles de la Copa, ni los goles de la Copa Libertadores, ni entraron a contarme el norte Sudamericana, Simón Bolívar. ¿Cuál es el otro oficial? Creo que son esos. Eh, sí, creo que son esos y la puntuación la está, no, no, él no cuenta en los sistemas de campeonato como puntuaban, por ejemplo que en los noventas a finales si había un empate se si iba a penales, o que en el 89 se implementaron una cosa que se llamaba Copa Colombia que si uno ganaba un partido y, y, y empataba el otro sumaba eh, no sumaba tres puntos, sino, sino dos una cosa así entonces hay un, hay un montón de esquemas de puntuación que eso cambia entonces por eso hay cosas que uno tiene que ver a ojo y hay cosas en las que yo puedo tener una versión, Forero puede tener otra, que inclusive yo hablo mucho con él y le digo venga, usted qué tiene este día, ta, 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 ta ¿por qué? porque simplemente es lo que hayan dicho los diarios porque no hay un dictamen oficial como tal entonces habrá que ver o no sé si, si, si en esos casos mi mayor se pronuncie, que es muy difícil porque no hay un registro oficial o si se pega de lo que, de lo que dice Guillermo Ruiz, porque lo ha dicho Guillermo Ruiz durante tantos años de vida pero en este caso hay una una crónica en el espectador, una crónica en el tiempo, no tenemos la del país de Cali que la estamos buscando y está lo que dice, lo que tiene él, que él tiene dos de Villaverde y lo que tenía yo, que yo estoy de acuerdo con Guillermo, y Ahí quedamos en la.
4: nosotros oh, pasó al inicio de, de este campeonato Acuérdese que estuvimos acá en la discusión Y no nos poníamos de acuerdo su merced y yo, Si la amarilla había sido para Juan Pablo Vargas o para Omar Bertel Entonces el, el problema pasa No solamente por la, la falta de tecnología De registros, de redes sociales Que tenemos todo eso Esa, esa carga como en contra eh, Frente a, a las estadísticas y a la historia Sino que ahora inclusive con toda la tecnología Tampoco eh, también quedan huecos como ese porque simplemente la transmi las transmisiones y, y, y la manera como se cubre el fútbol eh, hoy por hoy en la modernidad no, no es importante cubrir una amarilla, no es importante aclarar ciertas minucias que para los amantes con, como nosotros de ese dato eh, minúsculo, ese dato eh, para nuestros registros de, cu de cuántas, eh, cuántos jugadores de millonarios llaman para tu, su tercera, su cuarta amarilla. Y a veces las transmisiones no ayudan porque simplemente ignoraron y omitieron esa parte. Y hasta y nos tocó esperar hasta el miércoles para salir de dudas seguimos ah, la amarilla es para Juan Pablo Vargas. Y yo sigo convencido que yo vi que el árbitro se la sacó fue a Bertel. Pero pues es, así es que toca con el, con el periódico el día siguiente porque simplemente no hay seriedad en ese en, en esas pautas.
0: Yo también me quedé con esa duda en ese momento. yo Cuando fue la tarjeta yo también le dije, yo la vi para Bertel. Y cuando salió el boletín, Omar Bertel no aparecía en la lista. Entonces, ¿qué hace uno? Se mete a la crónica, le da delete, borra ese nombre, actualizar, y no pasó nada. Pero porque, bueno, afortunadamente, tenemos ahora sí un, 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 una fuente oficial en donde se puede ver si fue autogol, si fue amarilla, si fue roja, cuánta fecha. A todas estas, la gente preguntaba a Rosales, le van a dar solamente una fecha, porque fue doble amarilla. Yo no creo que le vayan a poner más de una fecha a Ricardo Rosales. Y a la gente que también pregunta, ahí me aferré al, al reglamento. Eh, porque es que hoy, hoy convocaron a Samuel Asprilla que debutó el pasado sábado, entonces sale, hoy sale convocado a Microcito con selección sub-20 -E. Entonces la gente, de una, uy, bueno, menos mal, eso habilita a Rosales, a Bertel parece que le dan alta médica esta semana, Dios mediante, yo imagino que el viernes habrá rueda de prensa. Pero entonces, eh, está, está, Bertel vuelve, Está Rosales expulsado, Alba está ahí a la espera, esperando a ver qué pasa. Veremos en estos cuatro días cómo nos va hasta el siguiente live. Eh, Rosales está out por esa fecha eh, y, 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 y ah bueno, entonces está la convocatoria de Esprilla. Que Esprilla jugó seis minutos y obviamente pues ya va a estar trabajando con la selección sub 20 de mañana al 19 y entonces Empezaron a decir, no, buenísimo, porque es que lo habilita, no lo habilita, no lo habilita, les voy a explicar por qué, por acá yo tengo el reglamento, por acá yo tengo el reglamento, a ver, a ver,
2: a ver, espéreme, a ver, dice acá, dice acá, reglamento, a ver, acá está, convocatoria,
0: acá está. El, cual, el siguiente desarrolla el literal O del artículo 21 del CDU de la FCF que consagra un beneficio especial para los clubes afiliados que tengan jugadores concentrados en selección nacional de mayores, perteneciente a una asociación miembro de FIFA y durante ese lapso se van afectados con suspensión de jugadores. La norma está referida a cualquier selección nacional de mayores, a la selección Colombia Sub-20, preolímpica u olímpica. Siendo necesario advertir que para la efectividad de esta concesión deben ocurrir los siguientes pre presupuestos. Uno, el jugador se si haya inscrito oficialmente en Dimayor con el club solicitante. Ahí se rompe la regla porque Samuel ya no está inscrito. Samuel Estrella está inscrito como jugador sub-20 y por eso puede jugar. Pero como no está inscrito en la planilla o no está en la lista que se ve hoy en la página de D-Mayor, no habilita a nadie para no jugar. En este caso a que es el que está suspendido. Dos, el beneficio no opera en caso de convocatoria de jugadores previstos en el artículo 32. El artículo 32 es el que habla de que ahí se pueden los clubes utilizar a su nómina sub-20, la que está inscrita en el torneo de la Federación Colombiana de Fútbol. En este caso, Asprilla está inscrito como jugador de ese torneo y por eso Asprilla no habilita a Ricardo Rosales. Por consiguiente, Ricardo Rosales tiene que poner su fecha de sanción este fin de semana en Río Negro contra las Águilas Doradas partido que va el domingo y que ¿ustedes van a viajar, compañeros? ¿Carlito no? ¿Andrés?
4: No, es que el, el tema de la feria y todo tiene esos... Y, y el puente mismo tiene esos tiquetes brutales.
0: Sí, está terrible. Está terrible. Eh...
3: Igual, igual entiendo que ya van a, a, a soltar a Alba de, de lo de la lesión, o sea, que, que podría estar. Creo que ahorita el, el, el equipo ha sido un poquito más juicioso con el tema. A médico ya por lo menos reportan un, un, un poco más lo que tienen los jugadores y leía que, que, que lo más seguro es que Alba esté, que Cataño también esté y, y que van a ver esta semana la evolución de Bertel que creo que son los que están en departamento médico. Si vuelve Alba pues que pague su, su suspensión sin problema. Eh, Rosales, una lástima porque creo que es, es, se vio el, en, en el jugador como la... Frustración de me dieron los minutos y, y me voy expulsado, se, se notó muchísimo. Eh, lástima, pero pues bueno, ahí está, ahí está Alba también. Creo que va, va a volver y va a jugar en, en en Río Negro.
0: Otra de las cosas, Carlitos, que también hay que tocar la historia es: resulta que si usted se mete a la página de la Di Mayor de la cual nosotros tomamos el pantallazo en la que pusimos la publicación, aparece Millonarios primero en la reclasificación, y segundo Tolima con los mismos
2: puntos. ¿Qué es lo que pasa? Resulta
0: que Di Mayor tiene la tabla organizada por una cosa que se llama puntos por partido. Entonces, como Tolima jugaba más partidos que Millonarios, tiene menos puntos por partido que nosotros y por eso aparece Millos primero y ellos segundo. A la gente hay que aclararle, porque a José Jaime Pérez, allá en que un abrazo grande, el escritor de varios libros de anillos, Jaime me abordó esta mañana y me dijo, es hey, que es la primera vez que estamos arriba en las tres tablas, y le dije, no, 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 estamos primeros en la tabla del descenso, estamos primeros en la finalización, pero si el torneo termina hoy, el cupo de la Copa Libertadores se lo lleva el Tolima. Porque resulta que en el reglamento de la liga, la, el primer ítem de diferencia de gol no es ese puntos por partido que tiene Di Mayor allá, sino es la diferencia de gol. Entonces, en la vida real, Millonarios es segundo en la reclasificación. Ah, que si el domingo ganamos y Tolima no, ahora sí vamos a ser primeros. Y ahí sí estaríamos comandando las tres tablas, que sería una cosa, creo, histórica, porque yo no recuerdo antes, ni en mis épocas más adolescentes, que ellos fuera primero en la tabla del descenso yo no lo recuerdo, lo recuerdo último y penúltimo, pero no lo recuerdo primero, así que sería histórico que si llega a pasar el domingo quedemos primeros en las tres tablas y fuera de eso ganemos por primera vez el domingo, eso para la gente que lo tenga en cuenta, todavía no está eh, todavía no está eh, eh, la reclasificación falta ese pedacito pero vamos bien y, y obviamente, yo lo decía por interno, compañeros, y sí si se lo dejo a ustedes para que lo debatamos, yo estoy sintiendo que el campeonato, este campeonato está eh, más nivelado por lo bajo que el anterior, eh, no, no, no porque Millonarios esté exhibiendo su mejor juego, sino porque los rivales en general están mostrando un nivel por lo bajo y puede ser por lo apretado
4: del calendario. ¿Ustedes cómo lo ven? Yo creo que es tema de agotamiento, Mecho. Es que no es, no es solamente el nivel del fútbol colombiano en general, que se traduce y se puede justificar desde la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores, la, la superioridad económica y deportiva en Argentina y en Brasil, eh, y desde ahí se explica a nivel continental, sino también lo apretado de este año por el, por el cuento del Mundial en Qatar. Eh, y los equipos reventados y por eso veíamos las quejas de Hernán Torres y veíamos la solidaridad de Gamero con el, con Don Hernán por esa misma razón eh, y los equipos no están no están dando más, entonces ahí qué pasa que el, el eliminado resulta siendo beneficiado, el eliminado de torneos internacionales porque no, tiene, no tuvo que correr con tanto desgaste y con tantos partidos al mismo tiempo eh, y hasta ahorita puede que esa nivelación de la que su la verdad que estamos ahora todos nivelados, se ve porque ahora todos estamos jugando la misma cantidad de partidos, bueno, excepto los que no están ya en Copa, porque en Copa solamente quedamos, estamos en cuartos, solamente quedamos ocho entonces, creo que parte de ahí el tema, ese tema de, de la nivelación, eh, y... Bueno, habrá que esperar. Ojalá que Millonarios le, le alcance la gasolina. Y con respecto a la Copa, precisamente por lo que usted mencionaba de que porque en la Di Mayor aparecemos primeros. Por el... Recuerden que por eso explicábamos la localía, la no localía en el partido de vuelta contra Fortaleza. Porque precisamente nos gana el, el, la localía para el partido de vuelta por número de partidos jugados y número de puntos alcanzados en todas las fases donde se premia al que juega desde la fase 1. Entonces, desde ahí viene como esa política de, de número de partidos jugados y número relación puntos con número de partidos en, en esas tablas de la Di Mayor.
0: ¿Usted qué opina, Andrés?
2: Yo creo que eso es un factor, el, el, el tema del, del desgaste. Es uno de los, de los factores...
3: Y creo que el que le está pegando más es por supuesto Alto Lima, porque ese equipo está en este momento de 13. Y cuando ese equipo hace muchos años no, no bajaba de los, de, de los 8 y siempre peleaba, pero sabemos que es porque continuó, nunca paró y aparte pues lo golearon en, en, en Brasil y ese equipo pues está, está reventado. Si uno mira la tabla de, de posiciones en este momento, los 8 de los que jugaron... El cierre del cuadrangular pasado sea el cuadrangular A o sea el cuadrangular B, está, eh, está Millonarios, está Junior y está Nacional. Creo. No, 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 el resto no, no me suenan de los de los que de, de, del resto que, que aparecen ahí. Pero si fuera por un tema de agotamiento, pues digamos que eso también influiría mucho en, en, en estos tres equipos que están ahí. Y también en el caso de Millonarios, que millonarios también jugó un gran número de partidos jugó dos menos que, que Nacional por ejemplo y ahí está, ahí está peleando yo creo que también ha sido un, un tema coyuntural en los equipos como en situaciones muy particulares el Tolima lo que, lo que hemos hablado eh, Nacional todo el tema de eh, su interna con Giovanni Moreno con el disgusto con el técnico y aún así ese equipo caído ya va séptimo eh, el Junior ayer también es, es un equipo rarísimo. A veces juega bien, a veces juega mal, pero es súper irregular. Y, y pues los otros que también suelen ahí estar peleando. Miren, el América tiene partidos muy malos y, y no ha no, no arrancado. Santa Fe ahí va, eh, va como de cuarto, quinto. Pero, pero yo creo que son, son temas como, como, como muy coyunturales de cada uno de esos rivales a los que denominamos como, como fuertes que hacen que se vea de pronto como han perdido, que, que el torneo es un poquito más, ma, más parejo y también ver por ejemplo al Unión que el semestre pasado terminó colero y ahorita está segundo y haciendo un campañón, digamos que da también como esa sensación que el torneo es mucho más, mucho, mucho más parejo, falta ver, falta ver cómo, cómo se desarrolla, es, esto pues finalmente siempre lo hemos dicho, ar, arrancar así pues está bien, pero lo, lo importante es el, el, el cierre del, del torneo. Y creo que va a llegar un momento también, precisamente como lo decía el profe, en que la cantidad de partidos que están afana, que están empujando para acabar antes del Mundial va a terminar reventando a todos los equipos. Porque si Tolima es uno de los que tiene más nómina y está toteado, seguramente va a pasar con el con el resto porque se les va a sumar también Copa y, y pues los partidos de Liga van a ser mierda domingo entonces creo que en algún momento eso va a poder pasar y el mensaje también va para que empecemos a aprovechar ese, este momento y demos ese primer paso de clasificar lo más pronto posible o sumemos la mayor cantidad de puntos lo más pronto posible
0: Sí, voy a saludar, perdón, es que acá tengo por interno yo, yo tenía el chat abierto, pero era el chat de YouTube ya voy a saludar a la gente, pero a la gente en Facebook está Iván que pregunta que si yo voy para Río Negro, con el favor de Dios sí. Hay una alternativa, Carlos, Andrés, si se quieren eh, adaptar. Estamos en Feria de Flores, ¿no? Por eso los tiquetes están muy costosos. Pero, como el partido es domingo y el lunes es festivo, la posibilidad de volver por tierra está. Es un viaje largo. Eh, las dos últimas horas entrando a Bogotá por billetes se complican un poco, pero la posibilidad está y seguramente mucha gente se va a ir por tierra a Medellín. A Río Negro, pues no vamos a entrar a Medellín, a Río Negro para, para ver el partido del domingo. Iván Barrera, gracias, el saludo. Eh, lo mismo dice César, eh, que dice, ah, perdón, perdón, Diego Mejía dice, Dos, desde Don Matías, Antioquia, presente, estoy esperando el domingo con esos en vivo. A la gente en Antioquia, que obviamente no pueden ir contra Nacional, pero pues al partido de Río Negro, al partido de Envigado, generalmente va. A ellos un mensaje grande, a José Luis. A José Agustín Rodríguez, que dice buenas noches, a Mireya, buenas noches, Dios los bendiga, Dios te bendiga a ti también. A Elena, que dice, ¿qué saben de lo del lateral izquierdo que están mirando los directivos? ¿Ustedes saben algo del tema?
2: No, no. Lo que analizamos hace un par de programas, debe ser él, el,
3: el, 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 el macedonio.
0: Dice Andy, buenas noches, ¿qué se es sabe de la camiseta de visitante? Se supone que salía a la venta esta semana, ya se acabó la primera semana de agosto, ¿sí? Se supone que salía a la venta en la primera semana de agosto, lo mismo con la titular con el logo de Andina, porque eh, la semana pasada me escribieron, de hecho, ¿dónde se consigue esta? Esta no es Andina, esta no es... Voy a pensar que yo no, no, eh, ¿dónde se consigue la camiseta? No, que es que tengo unos familiares que se van del país. Y les dije, no, pues si no están en las tiendas, vayan y búsquenla en los audios de Adidas, porque posiblemente, como el cambio de patrocinador, ya hasta no la pueden vender. Entonces la nueva no está, no, toda no está en lote, y por eso está también agotada. Entonces toca esperar. Yo imagino que cuando salgan los visitantes, saldrán los dos en combo a la venta, y mucha gente sí si quiere eh, comprarse esta misma con el logo de Andina, porque como está lo del Stacy que el sombrero es nuevo, es la misma camiseta, pero como cambio de patrocinador la quieren también tener. Entonces me imagino yo se, vi
3: un hincha, yo se la
2: vi un hincha en el estadio sí. el sábado.
3: No,
0: yo se la vi un hincha que está en cámara acá con nosotros. Pero pues es que esos superpoderes no los tengo yo. Sí, entonces a mí sí me toca como la gente esperar a que salgan las tiendas.
2: ¿Eh? No, lo lo eh, particular esta hincha gente es que la camiseta tenía la sus particularidades. particularidades.
4: A la gente no le debería sorprender el tema de la camiseta porque la, las camisetas de Iguarán, Cerbe y Gamero debían salir para el cumpleaños de millonarios. Y la camiseta, el, 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 la, la, el uniforme principal azul sí se tenía que cambiar ahorita a mitad de año y hubo un problema con Adidas. Entonces pues los retrasos con la segunda camiseta pues son más que lógicos. ¿Cuándo? Estrenaron la, camiseta, la segunda camiseta oficial ahorita que es, que es la gris, por ahora todavía es la gris Como en septiembre, ¿no? También se corrió un montón Que el, el equipo alcanza a jugar con esa segunda camiseta Y salió a la venta como hasta septiembre u, u octubre Cuando la estrenaron, ¿se acuerdan? No,
0: la camiseta gris acuérdese Que se estrenó en un partido en Cipa, Que le ganamos al alcaldía del regreso de Se estrenó, o sea, no, se estrenó no se... Y Millonarios
4: jugó con esa camiseta Pero para la venta, para la, sí. para la gente Salió como hasta septiembre u octubre
0: porque esa fue la segunda vez que yo recuerde que ellos jugó con camisa alterna de local. La primera vez fue por allá en el 79 contra el Tolima que jugamos de blanco. Porque acá no pasa eso que en Argentina. ¿Se acuerda que en Argentina cuando Boca jugaba con Rosario Central aprovechaba y jugaba con su pleno visitante? Eso también era marketing. Y le dejaba a Rosario Central jugar con su pleno vigilante. Entonces jugaba Boca con la camisa blanca y todo el uy, pues, qué genial. Ver la camiseta. Bueno, acá nunca pasaba, creo que es la segunda vez ese día, sí, pues porque se lanzaba la, la visitante. César dice: desde Huasca con Dinamarca, vamos, Millos. Y por acá nos dice: en el 2017, Millos le metió cinco uno al Cali. Me parece que ahí del el baño hizo 3, no, no, hizo 2, hizo 2. Y también nos dice que el gol 4000 por liga lo hizo Villarreal, sí, por liga. Tengo que ponerme en la tarea y prometo prometo hacerlo. Eh, de entregar las cifras de cuáles son los goles pico, contando todos los torneos. Y así hacemos un paralelo de cuáles son por liga y cuáles son en la vida, por la historia, en toda la historia. Lo prometo. que ha guardado el podcast para que la gente lo escuche. Yo suelo cumplir mis promesas. Me demoro tres años, pero las cumplo. Eh, dice acá Juan Carlos Contreras, está cerca. Con la idea de Vargas al Mundial se necesita otro jugador. Me, me imagino que se refiere a, al lateral izquierdo, ¿no? Ah, sí, claro, cuando preguntaron por el lateral izquierdo que está buscando Millos, a eso se refiere Juan. Sí, 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 sí que está cerca. Oscar Camacho dice Grande Mundo Millos, Fernando Pineda dice eh, los directivos hacen solo contrataciones para vender y no para ganar títulos, que nunca se vaya a mero. por lo menos con lo que tenga, intenta siempre ganar. Y seamos sinceros que nunca habíamos hecho campañas tan buenas como las que hemos hecho con Tengo una pregunta para ustedes, compañeros, producto de un debate pospartido el sábado. Alguien me escribió y me dijo, Mechu, yo nunca había visto a un millonario jugar tan bien como este millonario de Camilo. La... A lo largo de la historia, ¿ustedes qué creen? ¿Que sí? O sea, él decía: no, nunca me había llegado al estadio tan convencido del partido que vamos a hacer como ahorita. ¿Será que sí, Andrés Carlitos?
2: Es el más constante. O sea, ha sido, ha sido el más el más constante
3: de mantener toda una idea de juego y saber a qué estamos jugando. Aparte porque ha sido uno de los procesos más largos que, eh, que hemos tenido. Porque han, han habido equipos que han, que, han, que han jugado bien. El de Hernán Torres un momento jugó jugó bien a su manera. A mí el de Lillo me gustaba muchísimo. El, antes de que ese equipo se le parara y, y pasara lo que pasaba, eh, ese equipo jugaba bien. Eh, pero, pero no lo hablábamos creo que también un poco la, la, el, el programa pasado el lunes pasado, no han sido equipos constantes, en cambio Gamero digamos como haciendo la salvedad del, del pedacito de, de 2020 que, que arrancó muy flojo eh, este equipo se ha mantenido se ha mantenido jugando bien, jugando igual en, en cualquier cancha, mostrando una idea y y ha sido, para mi modo de ver,
0: el
2: más constante.
0: ¿Usted qué opina, Carlitos?
4: Pues es que yo estoy con Andrés en, en esa de, de la continuidad. Y si un proceso lo aguantan durante tanto tiempo, pues es inevitable. Bueno, debería ser inevitable que rindiera sus frutos. Y por eso también vemos un equipazo con, con Hernán Torres. Hernán Torres ya lleva un montón de, de, de campeonatos con, con el Tolima. Y ahí es donde se ven las, las, las consecuencias positivas de cuando a un técnico se le da continuidad a pesar de los procesos. Pero con todo y todo, yo tengo que decir que no es el mejor millonario que yo he visto. Que es un millonario aplicado, que es un millonario juicioso, que pero también es un millonario que le cuesta mucho. Eh, siento que en, en los partidos que se nos complican, como los que comen, con los que comenzamos este esta liga y con los que terminamos la liga pasada le falta mucha convicción le falta eh, ese esa, esa palabra que nosotros a veces gastamos tanto como es la mística que yo se la vi si se la vi siempre al, al equipo de, del pro fernán torres y yo decía estos pelados son obreros juegan bien marcan goles pero además tienen la, el, el, la convicción y el convencimiento de que pueden salir campeones. Eh, yo me atrevería a decir que el, el, de, el de 2012 de Hernán Torres es el mejor que yo he visto eh, Por esa convicción, no solamente por el fútbol, por ganar puntos Por luchar de ser primero, por luchar la bonificación Por saber que... Y, y, la, y la convicción de Hernán Torres cuando decía Yo voy a pelear sudamericana y liga al mismo tiempo Yo no, yo no voy a apostar por uno o por otro, yo, yo quiero ganar las ambas eh, y no se sentía maniatado, y creo que eso también va en consonancia con eh, lo que creía Felipe Gaitán en su momento, y decía, nos vamos nos vamos a, a, a fregar, ni nos vamos a, a meter las soga al, cu al cuello con plata, trayéndole lo que el pro Fernando Torres quiere, pero vamos a hacer una apuesta para, y, y para que él sea campeón, y le funcionó y fue campeón, entonces la diferencia es que Gamero es un señor técnico, que hace alguien, alguien lo, usted lo mencionó ahorita en el en el chat, hace maravillas con poquito, y por eso se ven, se, se vale mucho más el trabajo del técnico. Eh, pero yo creo que Millonarios aún no es como, por lo menos esta versión, aunque sea, aunque es efectiva, que finalmente es lo que queremos y queremos ser campeones, no es el mejor que yo he visto.
0: Acá está saludando Caro caro bellojín dice buenas noches chicos y saluda a, a carlitos dice charlie olita eh, aquí dice césar que le gustaba el equipo del 94 nico saludemos a la gente en, en youtube y en twitch porfa
1: saludemos a los que están saludemos a los que están aquí en, en youtube ahí ya está en pantalla el chat a Julián marín dice el problema con torres fue que no le siguieron invirtiendo al equipo solo la llegada de montero pero el resto de resto las lesiones acabaron ese proceso. A Mau le gustaba mucho Juan Manuel Lillo. Julián Marín dice es el campeón sin corona. Héctor Cubillos nos saluda desde Nueva Zelanda. Un abrazo para Héctor. Dice para mí sí es el mejor que juega y tengo 38 años. Natalia Martínez aquí conectada muy activa hoy el, el día de hoy. Mechu y el profe mojan la garganta para responder ese comentario. Y el pocillo de mundomillos, <ríe> la banda de mundomillos. Leandro, me
0: dijeron que, es que tomara, me dijeron que es que tomara café caliente eh, para, para mejorar la voz. ¿Qué? Pucha, me he tomado como 20 tintos y uh -uh. toca es meterle aguardiente Pero es que Eso, me
1: toca que, que dejen el like ahí por, por la voz de Mechu de hoy. No. Julián Marín, saludos al Mechu, se ver esos hinchas que le mandan buena onda al equipo. Okay. Fernando Castillo, conectado, Héctor Cubillos, Maor que es otra vez, Orígenes Colección, la camiseta de Prince. Andrés Felipe Pesca, Natalia Martínez, Jodinson, la liga colombiana es así, es así muy pareja, ¿ustedes les parece que la liga colombiana es muy pareja? Lenny a Fabián ver, dice el... saludos profe,
0: a y ver, que el once Andrés, está jugando
1: bien, dice Natalia el once,
0: Martínez, ese, el once calda está jugando muy bien, eche el ojo a ese equipo que tampoco ha perdido, y juega y el video, sí,
1: a ver, y Iron, el... Iron es el goleador del torneo ahorita.
4: Estamos haciendo la previa del partido contra el Unión Magdalena y estábamos analizando los rivales que ven enfrentado. Yo le dije, le sacó un buen resultado al Once Caldas y el Once Caldas con el Medellín están jugando muy bien. Échenle ojo. Yo les, yo les dije en ese momento, ese Once Caldas está bravo. Ese Once Caldas está jugando bien. Sí, muy
2: buena La
0: equipo. diferencia que tiene Once Caldas con, con el Medellín y, por ejemplo, con... Bueno, no, por ejemplo, con el Medellín es el técnico. Medellín es un equipo que tiene buenos nombres, pero David González está en su primera experiencia, eso puede pesar. Eh, Once Caldas tiene a, a un técnico que sabe mucho, a él yo lo, yo, lo admiro mucho porque de táctica sabe. Es, es, un, es un tipo que juega mucho a lo gamero, que le gusta jugar así, a hacer presión alta, eh, a jugar en el bloque adelantado y a tener posición, son estilos parecidos, tengan cuidado con ese Caldas, yo creo, yo creo que, el, yo creo que el, el, el Unión Magdalena se va a caer eventualmente. Veremos si le alcanza para salvar la categoría. Yo sé que de aquí a noviembre ya no va a ser favorito. Pero échenlo el ojo a 11 si Pero si ¿sí es, sí es, sí es un torneo parejo, Andrés Carlitos. Lo bajo.
2: Este es
3: un torneo parejo por lo bajo. Lo, lo, que, lo que decía hace un momento. Nacional hace un... Una fecha, dos fechas, estaba como en el puesto 15. Ya va séptimo. Eh, Santa Fe también. Ayer le ganó al Pereira y ya se volvió a, a trepar. Nos puede pasar que perdamos dos partidos seguidos y ya no estemos de primeros y no estemos de noveno Una cosa así. Eh, entonces es, es nivelado, yo creo que, que, que por lo bajo. Y, y eso explica mucho pues cómo nos va. Que lo, lo, lo hemos hablado también varias veces, que... Al, al ser un nivel bajo afuera no competimos y, y pues aparte de todas las diferencias económicas que existan que claramente marcan la diferencia en solo el nivel futbolístico con nuestros pares, digámoslo así un, un Ecuador eh, no sé incluso un Paraguay nos ganan yo creo que es muy muy bajo el, el nivel Carlitos,
0: es que yo creo que afuera juegan más rápido eso de entrada,
2: ¿Qué?
0: en cuanto al estilo de juego, ahora lo que mencionamos de Ecuador y Paraguay, ese fútbol es más rápido. O sea, en el partido con Emelec, yo lo vi un poquito. Emelec era un equipo que tocaba, pero llegaba más rápido. Y nosotros a veces acá jugamos muy lento. Y, y, y eso hace, y los, los árbitros paran los partidos por cualquier cosa. Entonces, eh, el tipo va a sacar de banda y empieza hacia mover el balón. Y la pelota se va a un saque de arco y el arquero saca una más que se cierra. Entonces este fútbol es lento, entonces a veces tal, tal vez eso eso pega mucho, ¿no?
4: Pero no, le vaya, no diga eso en voz alta delante de Julián porque entonces dice que le estamos pegando al, a, al ídolo, porque así juega. Juegan a darle vuelta, juegan a buscarlo por un lado, buscarlo por el otro, no se puede, paciencia, hasta Ginás, hasta Vargas, hasta Montero, paciencia, cambie la de lado. Es lo que, o sea, es, es nuestro fútbol, nuestro fútbol es así, y, y aunque in, hay técnicos que intentan cosas diferentes, eh, por ejemplo, yo pienso en, en, en Israel, pienso en, en el Mono Lunari, que atacaban. Les metían un montón de goles, pero también hacían un montón de goles, pero son técnicos con otras ideas y nosotros, por lo menos con los colombianos y en general en la liga, seguimos con el fantasma del toque-toque.
0: Eso es verdad, esa, esa fórmula maturanesca todavía tiene sus huellas. Todavía tiene sus huellas. Eh, oiga, que es, miren esto, Carolina, es que jugó en naranja con dos holes negros, pero los holes negros son para otra cosa. No, esa, esa, esas ideas me preocupan un poco. Oiga, Carlitos, miren que tengo, tengo una anécdota, ahora que usted hablaba de, del equipo de Hernán. Imagínense que la semana pasada se cumplieron 10 años de mi primer viaje internacional, que fue justamente el Intigas, que era el segundo partido de Hernán Torres con Millonarios, le habíamos ganado el clásico a Santa Fe con el gol de Watson, que salió expulsado. Entonces yo viajé, eh, viajé a, a, a Perú, ese, eh, viajé solo. La, la historia de ese viaje es que yo nunca había viajado solo a ninguna parte, me daba miedo. Yo como que tenía ese, ese, ese trauma de que uno siempre tenía que ir acompañado, y no sé qué. Y ese día me aventuré, y me fui solo. Y, y fue maravilloso porque aprendí muchas cosas de ese viaje y yo casi siempre ahora voy solo. Entonces resulta que está es el día anterior al partido Millonarios llegó a Ayacucho y, bueno, lo voy a contar, Allá, en Ayacucho recibieron a Millonarios con una, era una papayera, les entregaron flores a los jugadores, eh, el alcalde del pueblo fue a recibir al plantel, porque era el primer partido internacional de la historia en esa ciudad, entonces el alcalde del pueblo fue, les entregaron honores al presidente de Gaitán, al técnico, eh, una maravilla, una maravilla. Eh, les, les tenían como un conjunto de música andina que estaban ahí tocando su, su música como eh, típica de allá eh, y en la tarde de ese día el equipo entrenó en el estadio tuvo una sesión de entrenamiento a la que la prensa podía ir y esa fue, y lo voy a confesar la primera vez que yo fui a cubrir un entrenamiento de mil años porque yo antes de eso yo solamente escribía columnas de opinión o, o noticias pero yo no hacía reportería y yo me fui, pues obviamente los colegas peruanos a mí me recibieron súper bien. Y Gabriel, ¿cómo estás? ¿Dónde te vas a quedar? No sé qué. Ven, eh, acompáñenos. Este, eh, hay una sesión de entrenamiento, podemos ir, no sé qué. Eh, yo ese día salí en, nunca había, o sea, salí en Radio Peruana hablando de y no sé qué. Después del, del... Sí, sí, Camilo, el partido del que yo salí en Fox. Eh, después del entrenamiento, el pro Hernán dejó una serie de rueda de prensa chiquitica a los medios peruanos y entonces él, él, él habló un rato, no sé qué ta, ta. después de la, de la entrevista, ojo a esto para, para potenciar la teoría de Carlitos ojo a esto, después de la entrevista, el partido va a ser un jueves el jueves 2 de agosto y Millos jugaba el domingo 5 en Neiva entonces le dije profe, le voy a contar una historia Millos lleva 11 años sin ganar en Neiva y Hernán Torres me dice, ah sí y le dije, sí, profe, en la última vez fue un 3-1 Carlos Castro de noche. Y me dice, listo. Le dijo, me dijo flaco. Me decía flaco, todavía me dice flaco porque yo en esa época era flaco. Después me engordé y bueno, la, eso no es de tema. El me dice flaco, usted va a ir el domingo a Neiva. Le dije, sí, señor, nos vemos allá. Ganamos 4-0. Eso habla de la mística que tiene ese equipo. Usted en la vida se imaginaba que Millonarios iba a meter 4 a Neiva en ese, en ese calor, pues. Y ganamos 4-0. Y después, obviamente, me lo volví a encontrar. Él ¿eh? me dijo, ¿cuánto era que llevábamos? No, no, sí, señor. sí ya No le digo nada, pero... Mira, pero es, es lo que hace Cartagena. Ese equipo ganó en Cartagena.
2: Cartagena, sí. Gente, awesome, Una
0: locura. Una
2: locura. Sí, ese, ese equipo tenía su cuento.
3: Ese equipo tenía su cuento y, y llegó bien armado. Se notaba como, como desde el inicio buenas cosas. Aparte, levantarse de una eliminación levantarse de, de, de un partido catastrófico en Madrid eh, no ese equipo tenía su cuento ese equipo definitivamente
4: tenía esa, victoria, esa victoria de Millonarios después del, del, del partido en, en Madrid eh, contra el Junior también fue vital, porque contra el Junior fue ganar ganarle a, a uno de los favoritos y decir, no crean que porque nos fue mal en un amistoso, nos vamos a, a tirar la toalla y nos vamos a caer eh, moralmente eh, y también y por ejemplo en ese mismo torneo también le empatamos un partido durísimo a nacional en el Atanasio es, es que son es, es, ese, ese semestre yo sentía eh, miren ese semestre yo no era abonado yo ese fue la, esa fue la primera vez que yo me aboné en ese 2012 pero yo no era abonado del campeonato cuando millonarios logra el punto con con el con el gol los dos goles de tiro libre de Tancredi y de y de y de Leticiano Mosquera en, en Tunja y logra ya asegurar ese punto invisible yo dije Carajo, yo me tengo que abonar porque Millonarios va a salir campeón. Y esa convicción de Millonarios va a salir campeón y me tengo que abonar, no la sentí ni con el profe ruso, ni con el profe Lunari. Eh, ilusión, claro, y, y me hubiera encantado que el profe Lunari saliera campeón, a quien más que él que lo mereciera. Eh, con el profe Israel, que se veían cosas chéveres, bueno, después de ese partido horrible contra Junior. Eh, pero esa seguridad de yo decir, me le voy a meter ciento creo que me costó 128 mil pesos ese abono sí, tengo que comprar ese abono porque si no lo compro me voy a quedar sin boleta para, fin, para la final y millonarios va a pasar a la final y va a ser campeón, esa convicción yo no la he vuelto a sentir
0: yo la sentí en 2017 yo lo sentí yo lo sentí lo sentía cuando o sea, acuérdense muchachos eh, en esa época los comandos querían, eh, pues ahí fue que perdieron la tribuna ellos querían hacer la suspensión de la plaza con pirotecnia y esas cosas, y pues al final Millonarios les, les ganó el pulso y perdieron la tribuna. Espero que le van a recuperar. Eh, y ese acuérdese que eh, estaba el trapo grande que decía inviertan bien o vendan en Oriental. Y Millonarios, eh, después de perder con Nacional 3-2, empezó a ganar, pero con todo y eso la gente reclamaba. Que hay un partido que iron hace un gol y, y mira a la gente y les hace así, como. ¿Qué pasa? Yo ahí sí sentí la mística. Yo sentí que, que, que ese era el año. Con Pinto no lo sentí. Con, es, con el equipo de Pinto, yo esa, esa aura, esa sensación, yo no la sentí.
4: Igual, con Gamero en, no. en la final, Mechur, ni con Gamero en la final contra Tolima. Tampoco.
0: No, Andrés, ¿usted sintió esos palpitos?
2: Un poquito en el de 2017. Recuerdo mucho un partido
3: en Tuluá, que creo que hace gol Maxi Núñez, que también era, era una plaza difícil y ahí creo que veníamos como en una seguidilla de partidos y no sé por qué en ese momento yo dije como, bueno, vamos a ver, vamos a ver y, y, y hay que meterle mucha más fe a este equipo. Pucha, yo, sí, yo, yo, yo sí sentía muchas cosas cuando, cuando quedamos con, con Tolima, la verdad. Eh, yo, yo sí sentía que íbamos a quedar campeón, por eso me dio tan duro haber perdido ese, ese, ese partido con, con Tolima, no sé. Yo, yo sentía que, sí, que ese año iba a ser y, y me estrellé. Pero... ¿Usted, pensaba,
0: usted, usted, ¿Usted pensaba que íbamos a ser campeones? Yo sí. ¿Carlitos no? ¿En este
4: de
2: Gamero contra Tolima no? Yo sí, contra
3: Tolima yo pensé que íbamos a ganar.
0: Yo también pensé que íbamos a ganar. Sí, se me pasó esa, pero sí lo pensé. Es que se nos habían juntado todas. Ese penalti en la última jugada ni vagué, habiendo jugado tan mal, sí, yo también dije,
2: el gol de Jadra Santa Fe, yo también dije, uy, ese,
0: ese, eh, por ahí va a ser la cosa. Pero bueno, el equipo anímicamente estaba muy fuerte, lo que pasa es que futbolísticamente le faltó y le faltó porque no tenía la experiencia pero
2: es
3: que yo creo que también hay que darle mérito al rival ahí también el, 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 ese, ese yalto Lima, literal nos, nos, nos mostró también jerarquía y ¿no? Caicedo que nunca juega bien siempre. El, rival en
4: el, banco, el rival en el banco fue una vaina loca Hernán Torres demostró porque es uno de los mejores técnicos de Colombia Tenía muy, muy preparado y muy estudiado ese partido. Vea que la diferencia, hay, eh, eh, Andrés Pesca menciona el, el, en la de 2017, menciona lo de la victoria contra el Cali, que Vicónis nunca tapaba un penal. Y lo tapó, bueno, igual después hicieron otro gol, pero lo tapó. Y se notaba en la fuerza de ese equipo, pero hay, pero hay momentos clave. Y yo me voy más atrás todavía, después de lo de la derrota que mencionó Mechu contra Nacional. Y fue la derrota contra Nacional, pero en 2017 uno y ver la entrevista de Cadavid, y Cadavid ardido, Kadavid. Rabón, y diciendo, le importó cinco a la cámara, le echó madrazos, y dijo como, bueno, la vamos a luchar, y después cuando cuentan que en el, en el partido cuando clasificamos a la final, todos felices porque habíamos clasificado, y, y el profe ruso emberracado, y diciendo, ¿por qué el penal lo cobró iron del Valle y no lo cobró eh, Andrés Felipe Cadavid, si él es el, el de los penales?, Ustedes están pensando en sacar al goleador del campeonato. Ustedes no están pensando en, en ser campeones y esa mentalidad es la que nos va a joder. Y, es, y, y eso los, los pellizcó. Dijo, hermano, vamos es para arriba, pero como colectivo, no como con, con individualidades.
0: A mí se me ha olvidado esa anécdota. Sí, es verdad. Como la regañada que les metió en el entretiempo de, de la final, porque estamos jugando muy mal. Supremamente nerviosos nos estaba pegando el ambiente, el escenario y en el segundo tiempo la actitud mejor. Y, y, y ¡Mire esta! A ver, se la dejo. Si el Tolima fuera tricampeón, le admito que nos ganó bien, pero fue un chimbazo, dice Julián Marín. ¿Usted qué opina, Carlitos?
4: Pues desde perspectiva, él también dice que, que el Tolima se... se que se... que, ¿cómo es, que es lo que dice, literalmente, que se, encho, se enchochó dice que fue pura suerte.
0: es otra cosa, en Chorchar es otra cosa, y ahora que están hablando de Holes negros, es mejor decir en Chonchar, que es, son verbos distintos. Me preocupa que, que vean esto, Carolina y Natalia Martínez, que están te hablan del Holes negro, entonces, pero no, es en
4: Pero Pero yo digo, Andrés... Julián dice que es pura suerte, pero yo la verdad, yo veía ese equipo bien parado como aplicado, no arrollador, pero lo veía aplicado. Y mi sensación... Del, del gol de Dani es un gol de suerte. Ese sí fue un gol de suerte. El, el gol de, dan, de, de Dani Ruiz. Eh, pero Millonarios no era no estaba arrasando en el partido y Tolima estaba bien juiciosito, parado. Y cuando llega el segundo gol de Caicedo y le dan la vuelta, yo digo, y todavía quedaban como que, como unos 25 minutos por ahí. Y yo decía, nah, con este segundo gol ya yo me sentí derrotado a pesar de que quedaba un montón de tiempo. Y, era, y era, por los era simplemente por el orden, es que el orden, eh, Hernán Torres dice, muevo las fichas, me acomodo acá y, de, y este equipo no me lo van a remontar. Suerte, de la que habla Julián, suerte que el, que, es, que el árbitro nos hubiera pitado ese penal en el último minuto, porque para mí era penal, inclusive, pudo haber sido penal perfectamente, hubiéramos empatado, nos vamos a penales y vamos y no sabríamos a saber qué, qué hubiera pasado. Eso era suerte. Pero es que no podemos hablar de, ese, de esas cosas cuando perdonamos un penal en el último minuto en Ibagué. Eso no se hace en una final. A ver,
0: Andrés.
2: Yo tampoco creo que sea suerte, ese equipo no supo jugar muy bien la final,
3: ese equipo nunca se desesperó cuando hicimos el, el, el gol, ese equipo entró a su camerino, salió con buena actitud y tuvo como 15-20 minutos muy buenos y eso le bastó para, para darnos la vuelta y, y quedar campeones, porque después de esos 20 minutos le tiró toda la presión a Millonarios. Y ese equipo de pelados de millonarios no supo responder. Y me acuerdo que ese partido igual me pasó lo mismo que el profe. Faltaban como 15 minutos, pero uno veía el equipo y no se veía por dónde. No se veía por dónde y no se veía un tipo que se pusiera eh, la 10, eh, se llevara el equipo al hombro para sacar para los campeones. Entonces yo no creo que fue cuestión de suerte. Ese equipo no la supo jugar. Y, y ahí nos demostró que seguir jugando finales de manera recurrente influye al momento de, de afrontarlos, porque Tolima ya había peleado muchos más finales que nosotros Hernán Torres ya había peleado varias finales con varios equipos en cambio este equipo no y, y ahí nos, nos pasaron por encima y pues perdimos
2: exacto yo
0: yo siento que el gol de Ruiz fue un accidente yo siento que ese partido completo lo jugamos muy nerviosos. Creo que el equipo se afectó con tanta hinchada alrededor del estadio alentándolo. Obviamente era un equipo inexperto y pesó. Y creo que el Tolima nos ganó muy bien. Nos jugó mejor los dos partidos. Tuvo tuvo la, el, 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 el plus de que nos remontó, pero en una final no te pueden remontar, y menos de local. Que fue lo que le hizo después el Cali al Tolima en el segundo semestre. Pero pero el Tolima nos ganó muy bien esa final. Lo que le hizo Nacional ahorita. Igual. Bueno? Ajá. Tal cual. Entonces, para mí, sí, yo creo que el Tolima el local, nos ganó muy bien.
2: Ambas de local ellos. Como que el peso eh. de, de, de,
3: de, de o sea, la presión de celebrar en su casa con su gente les terminó jugando en contra en estas dos finales y tal vez eso fue un factor que les quitó también presión a ellos al momento de enfrentarnos a nosotros en esa final y cuando se la ganaron a Nacional allá en el Atanasio porque allá la, la, la responsabilidad y el, y el digamos que la presión la tenía local y eso lo aprovechó muy bien el, el, el Tolima pero repito son, son cosas que uno va o, o que el equipo va a ir aprendiendo en la medida que las dispute que dispute las finales de lo contrario pues nos van a seguir pasando ese tipo de cosas
0: Sí, es cierto. Ahora mire esta pregunta, antes de irnos, a ver, Carlitos y Andrés. ¿Cómo sintieron la mística ustedes en 2011 finalización, 2014 Lillo, 2015 Lunari y 2016 Israel?
2: ¿Quién arranca? No,
4: no, 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 sí, Yo estoy estoy es, estoy echando memoria porque... Muy pocas personas sabrán el verdadero chisme y lo que realmente pasó en ese 2011, con todo el run run que hay. Pero yo no entiendo cómo un equipo elimina a Junior en Copa un mes antes y un mes después se deja de dar vuelta un 3-0. Y, y yo nunca, yo no lo sé, no tengo el, la, la respuesta, pero algo tuvo que pasar. Y... Y cuando hay cosas extra futbolísticas que, es, que se sobreponen a la, a la mística de la que pregunta el, el oyente, el televidente, eh, es muy difícil. Con Lillo, pues todo el mundo le echa la culpa a Iro. Que porque el goleador se emborrachó y no sé qué, creo que fue esa de 2014, ¿no? Lo que, que le dicen a, a, a Lillo. Eh, no sé, a mí, a mí me parece que... Dependíamos mucho, vuelvo y digo, vuelvo y repito, dependíamos mucho de las individualidades. Lo de Israel tampoco lo puedo explicar, no sé cómo un partido maravilloso con Junior se nos va en el último segundo con, con Vladimir. Y Lunari, eh, yo creo que así como en, 2000, eh, en 2021... Pesa la inexperiencia de los jugadores Siento yo que con Lunari Pesa la inexperiencia del técnico Con todo y que para mí es un Yo eh, Quiero muchísimo a, al mono Lunari Pero siento que él le traslado de Esa inexperiencia a los jugadores eh, Y no supieron eh, Manejar esos penales Ni ese partido en, en Palma Seca Andrés, Yo creer.
2: Yo creo que en 2011 fue más mérito de Junior. No, no conozco temas, digamos,
3: como, como lo, lo extrafutbolístico, si, si lo hubo o no. Pero yo creo que ese Junior nos jugó muy bien ese partido. Y nunca, se dio, por, nunca dio por perdida la llave a pesar del marcador del, del, del 3-0 acá. Y porque también el Junior suele tener la medida. Y, y eso no, no, digamos que no lo digo yo, lo, lo, lo dijo en algún momento el propio Viera. Que, que a millonarios también, o sea, como que le tenía la medida para 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 jugarlo y y pues bueno, digamos que un, un, jugamos muy mal ese ese partido allá en en, en Barranquilla. Es increíble que un, yo todavía no me explico cómo un tipo como sichero que mide dos metros se dejó ganar un cabezazo por Vladimir Hernández que mide metro y medio. Todavía no 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 sé no sé individualidades también momentos de desconcentración el de el de Lillo, o sea, ese equipo dependía mucho de Dairo Moreno, muchísimo. Ese Dairo Moreno empujaba solito a ese equipo y, y claramente la, la actitud del tipo. Y yo, yo creo que Lillo tuvo exceso de confianza con ciertos jugadores o con, con el equipo, por ejemplo, con el hecho de no concentrarlo, lo que llevó a que el tipo desconociera mucho las realidades de, de, de los jugadores que, que no tienen la disciplina de lo que les estaba acostumbrado en Europa y eso terminó pasando en una instancia con un tipo que pues demostró que ahí le importaba muy muy, muy poquito el equipo eh, y yo ahí siento que, que si la ausencia de de, de AIR, o sea la ausencia no, no física sino como, como mental o en, o en su 100% peso peso para 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 que nos para que nos sacaran eh, bueno el de, el de israel es un partido rarísimo ese ese, ese partido yo me acuerdo la, la ilusión que tenía el empuje que estaba que, que que tenían los los hinchas por todo lo 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 que pasó creo que ese fue el partido de, de manga cierto el, de, el, el el gran partido de manga que que nunca más volvió a jugar en 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 su vida así como ese partido y y se nos nos desconcentramos y se nos escapa eso. Es que es, es, es muy difícil, es muy difícil explicar qué pasó también en ese partido, más allá de que se desconcentraron porque la vieron tan cerca que se asustaron, vieron tan cerca la orilla que se asustaron. Y no, y el de Lunaris estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con el, con el profe. A pesar de tener tipos de mucha experiencia, siempre faltaba algo el técnico, siempre, o sea, no, un, un equipo no siempre tiene que atacar y, y eso creo que quedó la la, la la reflexión de lo de Lunari porque al, al final nos ganó un equipo del Cali de pelados. O sea, de pelados con un zorro viejo de, de técnico. Cosa contraria que pasaba en Millonarios, que tenían jugadores de mucha experiencia, pero un técnico que no tenía tanta. Y ahí ese tipo de pulsos, pues... Lo, 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 lo perdemos, hay que tener ese complemento son uf, bueno, qué, qué, qué maravilla recordar esos partidos, duele un poquito, pero qué maravilla
0: y qué maravilla por ejemplo que gracias a ustedes podamos tener estos espacios porque si ustedes se dan cuenta Nico cuánto llevamos de programa imagínense y se nos fue rapidito una hora hablando recordando cosas analizando cosas y por eso a mí me encanta hacer estos programas con ustedes porque es lo que yo siempre digo. A mí sentarme con mis amigos a hablar de mí yo sé lo que más me gusta en este mundo en donde uno puede desahogar mil cosas como lo acaba de desahogar Andrés, como lo acaba de desahogar Carlos, recordar otras tantas, analizar otras. Pero nos tenemos que ir, nos vamos a encontrar nuevamente el jueves en este live y el miércoles Dios mediante en el sindireto. Yo del 2011... Yo tenía una mala espina porque empezó a llover durísimo por toda Bogotá, ¿se acuerdan? A las seis de la tarde llovía durísimo. Entonces, para cuando yo llegué a donde íbamos a ver el partido, íbamos perdiendo 1-0, y ese, el aguacero a mí me dio una mala espina. Y yo sentía, sentía en el ambiente que algo iba a pasar. Fue terrible. El día de 2016 fue terrible, ustedes tienen razón, nos asustamos. Nos no, morimos de éxito, como decía un ex jefe mío estábamos tan bien en el partido que nos asustamos, ¿no? como que los mismos jugadores no creyeron que estaba pasando lo que estaba pasando, remontar un 2-0 abajo y un 3-0 abajo porque estábamos 1-0 en Bogotá y, y como que ni, ni ellos mismos se creyeron el cuento y afectados, y lo de Lillo es tal cual, se dependía demasiado de Airo en lo futbolístico y en lo anímico y Lillo cometió el error de no concentrar de europeizar el equipo y creo que eso le terminó pegando eh, pero bueno, eso, eso es bonito de, de recordarlo. Eh, ojalá, las historias de gamero que también han pasado por eso, por inexperiencia, por no creernos el cuento, por errores puntuales, en algún momento tienen que empezar a parar y este semestre se pinta como si fuera eh, la oportunidad perfecta, porque yo insisto, el campeonato está nivelado por lo bajo y Millos tiene que aprovechar su momentum con respecto a los rivales que vienen caídos. Tolima perdió dos fichas clave, perdió a Ramírez, perdió a Plata, ah, perdió al arquero también. Entonces, Tolima está en un proceso de renovación en pleno torneo. Hay que aprovechar eso. Por lo demás, ah, bueno, y lo que dice Camilo, que no se asusten con los estadios llenos. Eso es otra cosa que se ha venido trabajando con este plantel y que gracias a Dios la hinchada responde, bueno, la, la, la peor asistencia son 10.000. Entonces, que se vayan acostumbrando a que siempre la cancha esté llena y que vayan a medir bien con la cancha llena y también, y etc. Nos despedimos. Eh, última reflexión, Andrés.
2: Recordar
3: es, es vivir y ojalá también recordemos esta temporada de Gamero en unos años y, y, y hablemos de un título o algo. Yo siempre trato de mandarle mucha energía positiva a... a, a todos los momentos, independientemente que sea la fecha 1, la fecha 5 la fecha 20 eh, creo que eso es parte de, de, de la fe del hincha del, del amor por este equipo y, y, y nada todos estos partidos también creo que nos dejan la lección que hay que seguir jugando las finales, hay que seguir disputando estas instancias para lograr eh, objetivos y estamos más cerca más cerca, yo, yo soy, soy optimista no siento la mística, eso sí en este momento para qué voy a decir mentiras no la siento, pero ojalá más adelante la sentamos no sé, va, vamos bien
4: vamos bien
0: Carlitos antes de la
4: reflexión eh, un saludo para toda la gente que estuvo ahí conectada, estuvieron muy activos opinando con todos estos recuerdos de, de, de las campañas anteriores para Mao, si quiere escríbame por interno y le cuento cómo hacemos con la ...con la camiseta del, del nuevo patrocinador... Eh, ...y la reflexión de todo estas, este recuento que hemos hecho... ...me lleva a pensar, Mechu, me he que con Lunarillo y yo sí sentí mística... ...cuando usted y yo nos encontramos en Occidental... ...y nos dimos un abrazo brutal cuando le ganamos a, a Santa Fe 3-1... ...y nos veíamos, yo sí, pues, no, nunca voy a Occidental, nunca jamás voy... ...y a ese, y a ese fui... Y como que nos encontramos y fue como en medio de un mar de hinchas de Santa Fe. nos Se encuentran dos 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 manes que se conocen hace un montón de tiempo. Y como, carajo, lo ganamos. Y nos dimos un abrazo muy fuerte. Y yo decía como, te tiene que ser el año. Y, y quién mejor que, que Lunari que minutos antes se había tirado en ese pasto. Se había vuelto nada celebrando como, como un jugador más. Eh, ahí, ahí yo me alcancé a contagiar de mística. Y bueno, la inexperiencia pasó. Eh, y siento ahorita que la verdad la mística para pa, ahorita con, con la conclusión de andrés yo siento que ahorita la mística no se necesita yo creo que se necesita más convicción de que nosotros en un en un torneo tan parejo por lo bajo nosotros podemos sobresalir con un poquito de esfuerzo un poquito de de de, de ser aplicados eh, y que no hayan cosas extra futbolísticas como en 2019 eh, y ya, y ya es justo, ya es justo y, y es justo también con el profe Gamero, no es justo que el profe Gamero siga en millonario sin un título
0: ah, ese ese clásico pucha ese clásico fue hermoso ese si no hubiera existido el 17 de diciembre será era el mejor clásico de mi vida uy, bajo la lluvia empapados claro, no no ese clásico fue maravilloso
3: Marcelita, un pedacito chiquitico lleno de hinchas con ese torneo que vos salías tú no, yo no buenísimo.
0: Me acuerdo, yo me acuerdo que después de ese abrazo, Carlitos, yo me fui a la rueda de prensa, y después de la rueda de prensa, pues Santa Fe, después de la rueda de prensa fue el sorteo. Obviamente Santa Fe no estaba en la película, eliminados. Y, y sale Win haciendo la transmisión de cómo estaba el ambiente, y pasa Nicolás García y nos abrazamos. O Nicolás García, acuerdas que la gente no lo quería. Y pasa Nicolás García y se ve en cámara ese abrazo así en, o sea, los eliminamos. O sea, maravilloso, ¿no? Ese clásico ese clásico fue una cosa loca. Eh, wow. Bueno, Nico, las últimas
2: antes de irnos.
1: La última aquí, ¿no? Que atentos el miércoles a al sin libreto para que vengan a participar. Si si no vieron. Si no pusieron su foto de su mejor camiseta en Twitter, que pusimos un, un tweet para que pusieran su mejor camiseta. Están a tiempo para que lo hagan. Para que salga su camiseta en vivo el próximo miércoles. Y sigan conectados, atentos a nuestras redes sociales con toda la información. Y, y que dejen su me gusta ahí por, por la voz del Mechu. Y, y apoyen mucho a, a, a Mundomillos. En este momento en Facebook les va a salir eh, un botón para los que se quieran suscribir. Y, y apoyar un poco más a Mundomillos. Ya que vieron que los viajes que se vienen no son fáciles. Por precios, por por transporte, por todo, es una forma más de apoyarnos, para que sea, y en, en YouTube tienen el super chat, así que, sigan apoyándonos, nosotros les seguiremos trayendo la mejor información, y nos vemos en las próximas transmisiones y contenido en nuestras redes sociales.
0: Incluyendo los viajes de las divisiones menores, que ahí este fin de semana estuvimos en, en Santander. Y en Bien, Mallorca. cuesta,
1: sí estuvo buena de esa de... transmisión, de, ¿quién, ¿quién llevó tanto ruido a, a ese partido? La porra
0: del Real Santander, los los chicos me imagino los familiares o los amigos de los jugadores eran los que estaban en esas estaba bueno sí, el señor, ambiente eh, sí, 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 casi no puedo por eso estoy así, por culpa de esa papayera que se armaba en esos <risa> y por el aire acondicionado pero bueno, eh, oigan mañana, en la mañana fotos de la Cone del partido contra el Cali si estuvieron ahí posando la lente de la Cone mañana lo ven eh, miércoles es sin libreto Tengan presente que esta semana puede haber Copa Metropolitana miércoles o jueves, pendiente de nuestras redes, porque seguramente el Cone va a estar allá cubriendo, de pronto Julián va, no sé. Eh, jueves ahí el 141 de live, y el fin de semana tendremos inferiores y domingo Águilas Millonarios. Ojalá podamos ganar. Obviamente, hay mucho más que subirse el jueves. Nosotros nos despedimos. A Carlitos, muchas gracias. A Andrés, muchas gracias. A Nico, allá atrás, muchas gracias. Y a ustedes, la comunidad de Mundo Millos, muchísimas gracias. Nos encontramos. En cualquier momento no se despeguen, como siempre les digo, y gracias por el aguante que nos hacen siempre. Un abrazo de parte de todo este equipo de trabajo que trabaja puri y para ustedes. Y a ustedes, gracias, Carlitos, Andrés, Nico, porque a mí me encanta hablar de mi equipo con mis amigos. Me encanta, me encanta. Gracias, un abrazo. Chao.